0: WordPress Radio, episodio 97. una semana más, Dios mío, qué ganas teníamos ya a WordPress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS ¿eh? que es WordPress. Sí, señor, con esto nos ganamos la vida y nos eh, montamos nuestros proyectos y nos lo pasamos la mar de bien. ¿Quién? Bueno, pues los Juanes, los Juanes, es como Juanes, Juanes, ¿sabéis? El cantante Juanes, pues somos lo mismo, pero nada que ver. Por un lado tenemos a Joan Artes, el cofundador de Artesans.eu, un estudio de diseño web desarrollado en WordPress. Todo él, todo el estudio, y Joan también está hecho en WordPress. Y yo, que también estoy hecho en WordPress, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com. Y si todo va bien y las vacaciones no le han fundido el cerebro a Joan, estará ahí al otro lado del cable, de la fibra óptica o del, señal, o sea, o del hilo de cobre, da igual. Joan, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas vacaciones? ¿Cómo ha ido esa boda? ¿Dónde era? Boda griega, boda, ¿Dónde boda era? turca, turca, tú? turca, boda turca. ¿Alguna, ¿Alguna mención? Hacen algo raro, rompen cristales, rompen platos, matan gente ¿Qué hace una boda turca que no hace una, una boda española típica.
1: Pues baila mucho, ¿vale? Y miras, ¿Ah, sí? Oh, esto es, sí, esto es muy bueno. Normal. Aquí vamos un poco. ¿eh? Sí, pero baila durante la, la comida o la cena, o sea, tú estás, hay una banda que to, sí. va tocando, estás comiendo y a lo mejor suena una canción que es muy famosa ahí y la gente, todo el mundo se levanta y empieza a bailar. ¿Qué me dices? Claro, esto sí. es para
0: hacer un poco de hueco, dices, oh, he comido mucho, espera, me pego aquí un bailoteo y vuelvo a la mesa, ¿no?
1: Exacto, sí, muy tal bien. cual, tal muy cual. Muy
0: muy bien, bueno, esto a mis hijos les gustaría. Bien la experiencia, bien las vacaciones.
1: Muy bien, la verdad, el reset total. Ya, bueno, hemos hecho un poco de parón aquí en Wolper Radio, pero volvemos con las pilas súper cargadas para mm -hmm. afrontar esta nueva temporada de Wolper Radio.
0: Sí, de hecho, teníamos preparado un tema que vamos ya arrastrando hace como tres semanas, pero claro, como se acumula el feedback, entonces, y las dudas y preguntas que nos mandáis, pues claro, pues tampoco tampoco podemos avanzar. Pero hoy vamos a dedicar el programa únicamente a feedback, que ya sé que llevamos tres, pero es que se ha acumulado, es lo que tiene, lo que tiene. Sí, sí. Y la semana que viene, ahora sí, hablaremos de el entorno de desarrollo, de PHP Storm, que es bueno, una virguería, y cosas más técnicas de estas para frikis. ¿eh? Pero antes nada, vamos a ver las novedades. Yo por mi cuenta, en boluda.com, esta semana tenéis el, text, el, el texto. El curso de Text Expander, ¿eh? que es una aplicación de productividad que te permite hacer expansiones de textos. Por ejemplo, si escribes yo qué sé, pues CPT. Yo tengo uno que es CPT. Escribo CPT y ¡bum! me sale todo el código para crear un CPT y puedo colocar ahí las labels, ¿eh? en singular y en plural, muy cómodo, muy chulo. De hecho, todos los que os habéis apuntado esta semana tenéis en la, en la área de descargas de la intranet, en barra intranet tenéis al final de todo, esto lo voy a dejar ahí 24 horas, um, un archivo con los text expanders que uso yo, de código, los de código. Entonces, para crear CPTs, para quitar esto, para poner lo otro, los típicos, ¿no? ya que echarle un vistazo que está muy bien tanto para contestar correos como para programar. Muy práctico tener ahí el snippet y no tener que escribirlo cada vez. ¿Mm? Y por otra parte, viademia, uh, en viademia.com a uh, francés se ha currado un curso de... Bueno, de hecho, tres, ¿no? Porque hace tres semanas que nos hacemos esto. Pero rápidamente os digo que es uno de Instagram, uno de derechos, de cuando incluyes tú en tu vídeo, pues yo que sé, canciones, música, fotos de stock, estas cosas. Y luego, esta semana, que es el curso de Filmora, que es una aplicación para iOS y Android muy chula, para vídeos. O sea, que échale un vistazo, que está muy bien, curso de Instagram, que ya sabéis que que es muy fan, Derechos y esta aplicación para crear vídeos. Un poco de todo, como veis. ¿Y tú qué, Juan? Cuéntame, cuéntame,
1: ¿qué estás preparando? ¿Qué estamos preparando? Pues mira, justo estamos, estamos a, a un mes de, de la WordCamp Barcelona. Ya ves, sea...
0: ya ves. Qué guay, ¿eh? Qué ganas, qué ganas.
1: Sí, 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 sí. Este año, como somos bastante en el equipo, pues vamos, está bastante controlado el tema, pero van saliendo mm. fuegos que hay que ir apagando. O sea, es va a ser un loco. mes loco. O sea, al mes muy antes de una WordCamp, ya, ya lo sabéis, que es una locura, pero es súper agradable. Yo
0: este año voy a estar ahí presentando la WordCamp. Una de las salas, que es la sala... ¿Cómo se llama? la sala La sala tiene un nombre raro.
1: Espera, sí, yo ni, ni me acuerdo yo. Sí, 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 sí. Hay dos salas. Pero... Va a
0: estar, bueno, van a haber dos tracks, evidentemente, y entonces cada track o cada... Bueno, cuando decimos que hay dos tracks, bueno, ya lo sabéis todos los que escucháis esto, pero bueno, por si acaso hay alguno que acaba de aterrizar, un, dos tracks quiere decir que hay en paralelo dos sesiones siempre. Entonces, uh, el sábado, que es el día que hay las, las dos tracks, porque en este caso el día del Contributor de Day es el viernes 5, y luego el sábado 6 es el día de las ponencias. Ah, ahora aquí ya lo tengo, uh, hay dos salas, la aula magna y la sala para Nymph. Pues en esta sala para Nymph voy a estar yo presentando, os voy a estar todo en la Camp, todo el día presentando a cada uno de los ponentes, uh, con los cuales me, vamos, me voy a poner en contacto rápidamente para hacer esas presentaciones, explicarlos todo, y hacer un poco de, bueno, de maestro de ceremonias en esa. Y va a haber también, en su momento, otra persona en el aula magna, haciendo también el mismo papel de maestro de ceremonias, presentando a todos los ponentes desde las 9 de la mañana, o sea que ya, no ahí, ¿no? ya sabemos quién sí. va a ser.
1: Eh, no, aún no estamos a, a punto de, de cerrar el, el tema, o sea que ya, ya veremos a ver, a ver quién controla este, este tema, pero bueno, perfecto, poco, perfecto. poco a poco. O sea, un poquito... Me hace ilusión, me hace ilusión sí. ¿eh? ¿Ya?
0: porque después de una parona de un año ya tocaba.
1: Exacto, ya ves. <ríe> Pero ¡Estupendo! Bueno. ¡Ay, qué ganas, y... qué ganas!
0: En fin, sí. va, y veo que también habéis uh, lanzado un plugin. Bueno, no bueno. habéis lanzado, habéis programado <risa> un plugin, pero de búsqueda. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta la búsqueda de WordPress, Joan? Eh,
1: bueno, eh, eh. Metiendo Exacto. el dedo en la llaga. Exacto, no. A ver, eh, como todos sabes, la búsqueda de WordPress es muy simple, es para sí. ¿no? orientada a blogs y tal. Entonces siempre llega un cliente, pues que tiene varios custom post times, claro. que necesita, que a lo mejor un cliente típico busca hotel sin h y no hace el matching con el con la, la keyword de hotel con h, no y ese tipo lía, de cosas que ¿no? Google sí. hace y que el cliente pues eh, se espera, ¿no? Que que pase. Sí, Entonces. Señor. Llevamos un tiempo de cuando nuestros clientes nos lo piden y es eh, básicamente mejorar la, la búsqueda de, de WordPress simplemente eh, haciendo unas pequeñas modificaciones. Uh -huh. Por ejemplo, pues separarlo por Gusto en post type. ¿eh? Si un cliente pues sí, tiene sí. proyectos, tiene noticias, tiene páginas, pues separarlo. Uh -huh. ¿Vale? Para Muy que la, a nivel visual. Pues, o sea, sea, que en el
0: resultado, ¿no? En la página de, de resultados aparezca como distinto.
1: Eh, exacto, correcto. Vale. Como aparte. Muy bien. Sí y luego eh, también hay otra opción que es de crear un panel de administración donde hacer matching de keyword y URLs de búsqueda por ejemplo ah, Muy bien. lo que decía si estamos buscando un hotel hotel Barcelona y se, hay errores ortográficos que detectamos como el analytics ¿no? porque vemos ahí que la, el interrogante es igual pues a lo que sea se busca mucho vale porque el usuario al final falla pues eso, hacer ese matching, ¿no? Pues que si la gente busca hotel, pues que directamente vaya a la categoría de hotel. Claro. Si busca Hotel Sin H, pues que también vaya directamente a la, al resultado. Muy bien. A los resultados bien, en la categoría. Sí, sí. Y ese tipo de cosillas que vamos poco a poco, que vemos realmente en grandes empresas que lo necesitan sí. y que al final que el buscador de WordPress está un poco limitado. Y luego los plugins tampoco, los plugins que hay, tipo Relevance y Better Search Result, no acaban de funcionar mm. todo bien.
0: Pero mira, ahora que lo dices, voy a preparar un especial, porque yo lo he tratado mucho, tanto con SizeWP, con Fawcett, o WP Fawcett S, como también con Relevancy, todos estos. Uh, he trabajado varias, con varios de ellos. Si quieres, voy a preparar, no para la semana que viene, porque te toca a ti con, con PHP Storm y desarrollo y tal, pero para la otra, un especial de búsquedas en, en, en WordPress. Uh, cómo buscar bien en WordPress sin morir en el intento, plugins... Cositas que se pueden hacer, modificaciones, ¿te parece? Perfecto. Porque como es un punto débil, ¿sabes? De WordPress, no lo vamos a descubrir ahora, ¿eh? Sí. ¿eh? ¿Eh? Señor Matt, Matt, ¿eh? Uh, pues si te parece, lo preparo y vamos a... Bueno, y de hecho, si alguien sabe de algún plugin interesante que mejore la búsqueda, yo, yo, yo ya yo te digo, trabajo con 5, 6 y después alguna cosa a medida, ¿no? Como es vuestro uh -huh. caso ahora que habéis hecho esto. Pero estoy seguro que alguno de estos pueden ayudar, ¿te parece? Venga, me parece estupendo. Pues escucha, perfecto. Por cierto, que no lo he dicho, ayer, coincidiendo que, porque ayer era martes, hoy no es martes, ayer Exacto. era martes, <risa> uh, lanzamos un proyecto nuevo, porque claro, todos los primeros martes de mes de este 2018, ya sabéis que he montado esta locura de lanzar proyectos cada, cada mes. Y bueno, el caso es que en este caso lanzamos, uh, porque fue ayer, no hoy, códigogenesis.com. ¿Sí? <risa> me he acordado ahora, porque hay uno de los snippets, ahora lo comentaré, que es precisamente cómo añadir relevancy, que es uh, una forma de mejorar, una forma más de mejorar la búsqueda en, en WordPress, ¿no? Bueno, pues Código Genesis, ¿qué es? Simplemente una colección de snippets y tutoriales de Genesis. Todos esos desarrolladores de Genesis van a encontrar ahí cómo modificar, cómo hacer cosas con Genesis, cómo, yo qué no sé, desde, vamos, desde cómo pillar de este theme y ponerle la cabecera del otro theme, hasta cómo quitar simplemente el pie de página, ¿vale? O sea, desde las cosas más fáciles a las más complejas, también hay un buscador que también hemos tuneado, por cierto, porque es lo que tienen los buscadores <risa> de WordPress uh, y cada día añadimos un nuevo tutorial, ¿eh? un nuevo snippet, un nuevo tutorial contando pues cómo hacer esto y normalmente que encontráis ahí pues el código de lo que debéis añadir lo que tenéis que quitar y luego en algunas ocasiones un poquito de CSS o un poquito de JavaScript para que te quede todo pues más pulidito ¿eh? lo podéis usar para vuestros proyectos o como base de conocimientos ¿no? es decir pues mira yo me apunto son 10 euros al mes, os suena el precio y ahí pues, podéis uh, tener uh, una base de datos que cada vez que necesitáis hacer algo en Genesis, pues lo tenéis. Ah, y hemos Exacto. hecho una cosa muy chula, que estoy muy contento, que es uh -huh. que cuando estás suscrito puedes añadir comentarios que en este caso lo, lo hemos utilizado, el campo de comentarios, para hacer preguntas sobre ese snippet. Es muy chulo, a ver cómo, a ver qué te parece. En lugar de poner un formulario de soporte, lo que vale. hemos hecho ha sido en los comentarios de cada snippet, porque los snippets son las entradas, no hemos creado ningún custom post type, sino que hemos aprovechado las entradas de WordPress, pues donde van los comentarios lo hemos transformado en la sección de preguntas y de soporte, ¿vale? Entonces, si no estás suscrito, ahí te aparece un CTA que dice, si tienes cualquier duda sobre este snippet o quieres que te digamos cómo hacer alguna cosa, alguna modificación sobre este snippet, um, uh, dino, uh, tienes que suscribirte. Entonces, si te detecta ya como suscriptor, puedes hacer preguntas ahí, en cada snippet. Y esto, uh, creo que es muy práctico y lo voy a aplicar en otros uh, membership sites. ¿Por qué? Porque ahí puedes ir creando una base de conocimiento y de dudas que luego otros uh, suscriptores pueden encontrar interesante porque pueden tener la misma duda. Imagínate que tú dices, ¿cómo cambiar yo sé, esto o cómo quitar el, el, yo sé, la fecha en los posts? No sé qué. Y resulta que alguien lo ve, lo detecta y dice, ¡ostras! ¿Y si en lugar de cambiarlo os quiero, yo qué sé, puedes cambiar el formato de la fecha y en lugar que aparezca 11.1 aparezca 1.11, por ejemplo, ¿no? Me uh -huh. lo estoy inventando. Bueno, pues eso va a quedar ahí debajo. En el, como, como duda resuelta en el propio post. Y claro, cuando llegue otra persona en el futuro, ya lo puede ver ahí, que tenga la misma duda, puede verlo ahí resuelto y de alguna forma creamos un poco de, un poco de wiki entre todos los usuarios. ¿Cómo lo veis, Iván?
1: Yo lo veo súper bien, súper bien ahí generando feedback internamente y eso, pues mm. al final la gente. Ayuda que puedan encontrar a veces. Claro,
0: porque opciones, sino, claro. ¿verdad? Formulario de soporte, nos llega, le contestamos, por esa misma duda la pueden tener más personas. O sea que, mira, ahí queda ahí queda esa idea para vuestros membership sites. En fin, señores, eh, venga va. Momento de hablar del de hosting de los hostings. ¿Estás preparado? Estoy o sea, esto es muy preparadísimo. potente. ¿eh? ¿Vamos, allá? Sí, eh, vamos allá. Venga, ¿verdad? va. Venga, vamos allá. Si España fuera Gotham City. Tendríamos un Batman, tendríamos un superhéroe, tendríamos Sideground. Sí, 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 Batman tiene un coche y la mar de chulo, pero Sideground tiene un 100%, atención, de uptime, una velocidad que te, vamos, que te ríes de Flash. Estamos hablando de Sideground, el hosting de los hostings. Y sí, Batman tendrá a Q, que no Q es, el de, <ríe> Q es el de James Bond. Batman tendrá todos esos inventos que se sacan de la manga, pero nosotros tenemos a Mon y eso, vamos, es la envidia de las envidias. ¡A batalla!
1: <risa> vamos allá. Muy bien,
0: muy bien. Hey, me gusta este paralelismo porque Batman también tiene un cinturón con herramientas pero Sideground tiene muchos servicios, entre ellos el que vamos a hablar hoy, mira que bien lo he hecho, lo he hecho llegar, ¿eh? del Hosting Enterprise. ¿De qué va esto? ¿Es como de Star Trek, del NCC Enterprise o es algo más relacionado con el mundo del Hosting?
1: Es algo más relacionado con el mundo ah, de hosting. Te voy a seleccionar. Pero bueno, hoy hablamos de este hosting muy específico para grandes proyectos. imagina que tenéis un proyecto que requiere pues, un montón de caña, porque es una corporativa gigante con muchos contenidos, o es una red social hecha con WordPress que tira mucha base de datos. Ah. Y pues los servidores compartidos, el cloud y tal, nos acaba de ir bien. Porque necesitáis un poco de asesoramiento de cómo optimizar toda la infraestructura. Es por esto que Sycamore eh, tiene una área muy importante dentro de, de su oferta comercial, que es el Hosting Enterprise, que es el hosting hecho a medida. Es decir, que tú planteas tu proyecto, planteas pues qué infraestructura tienes y ellos te ayudan, te asesoran a cómo montarla para que el proyecto web vaya rapidísimo.
0: Me... Como dicen...
1: Qué bien, qué bien, me gusta, me gusta, me sí, sí, sí. gusta. Eh, bueno, tienen características muy interesantes pues con balanceadores internos, con replicaciones entre data centers, tienen dos data centers más relevantes que sea en Chicago y en Amsterdam y tienen clientes tipo Greenpeace donde han alojado algún proyectillo y la verdad que bueno, soporte a medida un administrador de sistemas personal eh, para ti cualquier problema, pues ahí lo tienes y que la línea de contacto pues es bastante rápida, a través de, de Slack correo electrónico, un teléfono personal incluso para oh, comentar cualquier bien. problema que tengas. O sea, muy, bien, muy bien,
0: muy eh, bien a tope, claro que sí, y además tenéis a Amón ahí detrás ¿eh? o sea, que, que genial, por cierto SiteGround va a estar en, en el evento porque es patrocinador uh, oficial también, patrocinan toda esta gente es guajarras, ¿eh? y tendréis ahí a Amón y le podréis ver y, y dar un abrazo que es un hombre que me gusta abrazar Es un tío simpático Es de esas personas que es de Abracín Mi hermana les llama Abracín y muy bien, incluso incluso va a tener un poco de voz en, en el evento, y hasta ahí puedo leer ¿eh? Venga, no digo porque qué los fans de sideground que sepan que va a estar ahí eh, me gusta mucho el tema del Enterprise vale mucho la pena en ciertas ocasiones tener a, directamente a una persona que responda cuando necesites ciertas cosas a medida para entendernos, ¿no? y tengas ciertas necesidades o sea que echa un vistazo que está muy bien
1: qué guay, en fin, qué
0: Joan, si ¿sí te parece antes de entrar el feedback, vamos rápidamente a repasar la actualidad de esto última semana y primera última de agosto y primera de septiembre ¿vamos al lío? vamos allá actualidad WordPress actualidad ¿o qué pasa con Gutenberg? vamos allá Sí, señor, sí, señor. A la velocidad de Gutenberg, que también puede ser el nombre de un perro, aparte del tema de la imprenta, vamos a hablar de las novedades. Y empezamos, como no, con Gutenberg, que ha lanzado el 3.7%. ¡Ostras, Joan! Estoy con el tema de Gutenberg que... que, que, que ah, ¿Sabes qué pasa? Que aparte del tema de la porra que tenemos montada, quiero renovar porque normalmente voy renovando los cursos ¿no? en boluda.com. Y claro, ahora estoy en esa encrucijada que digo voy a esperar a renovar los cursos que, que implican trabajar con el editor de WordPress. Porque claro, si ahora renovo yo qué sé, el curso de WordPress, o el curso de WooCommerce, o el curso de cualquiera que se vea ahí el editor, y dentro de un mes o de dos meses me lanzan Gutenberg en el core, claro, va a aparecer el curso... ¿sabes? Pues fuera de lugar, eh, Exacto. obsoleto. Sí, Pero sí. claro, tampoco me están diciendo cuándo van a lanzar, pues claro, si, si van a lanzar el año que viene, no puedo tener todos los cursos. Y total, que ahora estoy con los de soporte ahí viendo que cursos no implican o ¿no? no se ve el, el editor para renovar esos primero, ¿no? O sea, que imagínate tú, a ver si, a ver si se ponen ya. Eh, pues, claro, <risa> tampoco aunque active Gutenberg, porque te podrías decir, bueno, activa Gutenberg y trabajas con Gutenberg en el curso. Pero claro, ahora, por ejemplo, mira, Spotlight... Han introducido Spotlight. A ver, ¿de qué va esto?
1: Spotlight. Joan, cuéntanos. Spo spotlight. Sí, mira, es como una especie de que... También veremos una noticia muy similar, pero el, el Spotlight básicamente es que hace pues, una especie de foco en el bloque que estás editando. ¿Me explico? Uh -huh. Añado un nuevo bloque de texto, sí. ¿vale? Y antes teníamos una línea vertical con todos los bloques ahí. pa, 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 ¿no? Todo esto, la uh -huh. pista, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando estamos editando un bloque, pues estaban todos los bloques con el mismo color. ¿Qué pasa con Spotlight? Con Spotlight lo que hace es que cuando estamos editando un bloque, el resto se difumina un poquito. Ah,
0: muy
1: y esto, bien. Muy bonito. Exacto. Y eso tira un poco hacia la línea de crear un modo de eh, lo que sería un modo de. de, de sin distracciones. Para que nos podamos centralizar en escribir el contenido. ¿Vale? Recordemos que WordPress, con el editor clásico. Tiene una especie de modo pantalla completa, Distraction Free, que te quita todas las herramientas, todas las barras de administraciones y tal, para centrarte en escribir, porque a veces uno está escribiendo y empieza a mirar los elementos del menú y se le va un poco la vaya, ¿no? Y, ah, mira, un comentario nuevo, voy a entrar ahí, ¿no? Pues Gutenberg un poco va eh, tirando hacia esa lista, hacia esa línea y eh, un poco se enlaza. Eh, con la noticia que esto es de hace justo la semana pasada que Gutenberg, los contribuidores de Gutenberg los desarrolladores están considerando en eh, activar bueno, en, sí, en activar un modo de también distracciones, sin distracciones a la hora de escribir justamente Matías Ventura, que lo entrevistamos aquí hace bastante tiempo, con justo cuando empezamos con el tema de, de Gutenberg, seguro que es hace un año ya año y pico que lo entrevistamos aquí uh -huh. pues eh, hizo en GitHub envió un pull request que sería como una especie de, mira, yo aquí traigo una mejora de código, traigo más cosas de código para añadir, en el que introduce un este modo sin distracciones en el editor. Vale. En, el, en el petaver, que es donde sacamos aquí las noticias, tiene, hay un par de vídeos donde explican un poco cuál sería el funcionamiento pero bueno, básicamente es que se difuminan cosas, se van a pantalla completa, etcétera, Así que es un poco eh, el camino que está tomando Gutenberg a nivel de edición, porque la gente se ha quejado un poco de que los bloques, todo ahí, a, mm. que no sabes que, cuál estás editando, a la gente le, sí. le sí, sí, es difícil adoptar la filosofía de los bloques, cuando antes era una simple caja, vale, pues esto seguro que va a ayudar un poco a los editores a crear contenido.
0: Sí, señor, sí, señor. O sea que, vamos, tomamos nota el focus mode de este, a ver, qué, a ver qué tal. Y es cierto, yo he estado... Uh, trabajando bastante con, con Gutenberg para varios proyectos, entre otros, pues mira, precisamente también me pasaba con lo de código Genesis, porque decíamos, bueno, vamos a tener que porque restringimos el contenido, al ser un membership site, del código, ¿no? Entonces, claro decíamos, ¿qué hacemos? Lo hacemos entre bloques rollo, bueno, pues un bloque de HTML, un bloque de código restringido dentro, o ponemos el, el, el shortcode de restricción antes y después y, claro, he estado trabajando mucho con, con Gutenberg y hay momentos que dices ¡Ostras, qué lío! Aquí, yo, yo quiero escribir normal, y en algún momento, Incluso he pasado directo a código, ¿sabes? He colocado el editor sí. como código y ahí me ha aclarado antes, ¿no? Pero uh -huh. bueno, supongo que entre la mejora de este tipo de mejoras de usabilidad y luego que nos vamos a acostumbrar, pues bueno, llegaremos a un punto medio, ¿no? En fin, pues nada, escucha, nos vamos a la siguiente de las preguntas, bueno, de las noticias, que en este caso se trata de Distributor, que es un plugin que crearon, estaban hasta ahora en beta, la gente de TenApp, Ten eh, que es un, un plugin gratuito que os podéis bajar de GitHub, muy chulo, que uh, sirve ni más ni menos que para uh, publicar o redistribuir contenido entre varios blogs. En el caso, bueno, por ejemplo, yo sigo a muchos blogs de, de Google, ¿vale? Casi todos. ¿Vale? Y entonces hay algunos que eh, tienen cosas cruzadas. Por ejemplo, si es algo. hay uno de novedades de no, novedades de Google, ¿no? Y luego hay otro, por ejemplo, de cosas de móvil, de Google eh, relacionado con el mundo móvil. Si es una novedad y es también de móvil, pues claro, está publicado en ambos blogs, ¿vale? Pues como esto, mil cosas más. Igual hay uno, por ejemplo, que habla de uh, local business, de Google, un blog que tienen de local business. Y resulta que es, también hablan de la app. Pues ese post irá en los dos blogs, ¿no? Irá en el de movilidad y también en, en este caso, pues, de, um, de, um, de negocios locales. Claro, vale. pues, esto, ¿qué pasa si tú lo tienes montado en varios WordPress, que tienes dos, tres blogs y lo quieres uh, publicar en varios? Bueno, hasta ahora tenías que copiar y pegar, ¿no? Lo pegabas en uno, lo, lo copiabas en el original, luego lo pegabas en el otro blog, abrías otra instalación de WordPress, lo pegabas ahí, ponías el canonical para que fuera todo al original y que Google no lo, ve, no lo viera como contenido duplicado. Y ya estaba, más o menos era. Bueno, pues ahora tienes Distributor. Distributor es un plugin que lo que hace es que te vincula todos los, uh, en este caso, blogs de tu red de blogs. Y cuando publicas un contenido, lo puedes redistribuir automáticamente al resto de blogs. De forma que tú le dices, bueno, pues este contenido también creo que sea un post, esta entrada, también creo que será un post en este otro blog. ¿De acuerdo? Y ya está. Lo bueno de hacerlo así es que se sincroniza. De forma que si tú modificas uno, pues uh, se modifica también en los otros. Típico que encuentras o sea, una falta de ortografía, un error has escrito WordPress mal o lo que sea pues también se, se modifica y lo tienes ahí mismo ¿eh? en, el, en el propio editor le dices este es el post y quiero que esto vaya a este blog y este blog lo seleccionas y ya está, es gratuito, es de la gente de tenap ya os digo, de Goldman, básicamente, de Jake Goldman, que es el hombre que va con americana siempre, incluso en las WordCamps. Y el caso es que han añadido, pues como no, uh, soporte a Gutenberg, ¿eh? Y entonces eh, podéis echarlo eh, un vistazo, podéis probarlo, y creo que está muy bien para, sobre todo, ciertas empresas ya con un cierto
1: calibre, ¿no? O para redes de blogs. ¿Cómo lo veis, Juan yo lo veo súper guay, aparte que se adapta completamente a Multisite, esta instalación de WordPress sí, que cierto, permite tener cierto, varios cierto. Eh, WordPress instalados dentro de un, una misma instalación y esto va súper bien. Porque cuando tienes una red de blogs si quieres compartir contenido, insertar contenido, que esto es una de las cosas que muchos clientes también nos piden, pues este plugin no lo conocía justamente hasta ayer que estaba preparando la escaleta y digo, ostras, ¿qué plugin? Y lo estábamos probando porque lo típico, no que en un WordPress Multisite Siempre surgen dos necesidades que no están en core Primero, tener imágenes compartidas en toda la red Que esto no está en core Que esto sería uh -huh. muy interesante que estuviera Y hay plugins y tal Y luego esto, no que poder coger de otro blog no Ese contenido y meterlo ahí dentro Y bueno, y ahora que pues que le meten Gutenberg Que es compatible, pues muchísimo mejor tú
0: Sí, señor, sí, señor Pues vaina Ahí queda, ahí queda, Echarle un vistazo y probadlo. Yo lo he probado, es muy chulo, ¿eh? es curioso. Lo que pasa es que, claro, no puedo aprovecharlo, lo estuve probando con sites de prueba, pero claro, claro. Es que en mi caso. Bueno, pero vale la pena verlo. ¿eh?
1: Sí. Bueno, va, vamos
0: a por otra noticia, de hecho la última ya, si no me equivoco, sí. que es que han hecho un fork de WordPress. ¡Oh my god! Yo cuando leí la noticia pensaba, bueno, esto es un plugin para quitar uh, Gutenberg, ¿no? Porque que, como uh -huh. ya hay algunos. Pues no, ¿no? Resulta que han creado Classic Press que es un, bueno, están creando, esto va a empezar en nada en cuanto salga la nueva versión de, de WordPress, uh, ClassicPress, que va a ser una, un fork, de hecho, es un fork de WordPress, sin todas las cosas que no les gusta, en este caso, que tiene WordPress. Dice, os lo leo, es, bueno, lo encontráis en Classic con dos S, eh, classicpress.net. Y básicamente dice que es WordPress sin Gutenberg y todo lo que es React.js. ¿eh? Entonces dice ClassicPress empezará uh, nada dentro de poco como una uh, extensión, como una como un fork de WordPress 4.9, con el objetivo de, eh, de proveer de todas. Bueno, o sea, ellos lo que van a hacer es actualizar todo lo que es de, de WordPress, todo lo que son los errores de. O sea, todos los patches de seguridad, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero uh -huh. que van a dejar todo lo clásico. En un WordPress con una comunidad detrás, pero sin todo lo que están añadiendo en cuanto a Gutenberg y en cuanto a, a JavaScript, bueno, que ya sabemos que lo están haciendo todo con React, ¿de acuerdo? Hay una opción para que te explica cómo migrar de WordPress a ClassicPress y te lo puedes descargar directamente por si lo quieres instalar. Uh, eh, no está aún, o sea, lo puedes hacer, pero no está aún lanzado, con lo que podáis verlo, echarle un vistazo. Os explica el por qué, por qué no se debería introducir uh, Gutenberg en el core también. Uh, están explicando ahí un poco todo por qué lo están haciendo, no simplemente para hacer rápida, decir, ah, pues yo okay. no, voy a hacer un fork y tal. Y queda ahí. Es una iniciativa como menos curiosa. A ver, yo no sé hasta qué punto esto puede pillar fuerza. No lo veo. Si tuviera que hacer una bola de cristal, no lo veo. Que esto arranque muy potente, para entendernos. Pero es interesante que no es simplemente una rabieta de, de ¡Ah, no me gusta Gutenberg! Voy a poner un plugin para quitarlo. Sino que bueno, se está haciendo un esfuerzo importante. Incluso han creado la web, están haciendo sus, sus pinitos. ¿Cómo lo veis, Juan?
1: A ver, está, está bien, todo el mundo pues tiene derecho a hacer un fork de, de lo que sea, es código open source, es código libre, y bueno, siempre se puede hacer un fork de lo que sea, ¿no? Pero a ver, es WordPress que poco a poco eh, está tomando forma de un CMS complejo, aunque aunque no lo parezca, y aunque eh, parezca que sea una solución a evitar Gutenberg, aunque bueno tú luego en el futuro Gutenberg lo puedas desactivar con una opción, o sea, solo es eso, eh, ahí hay efectos colaterales que claro. es cómo va más a mantener ese fork. Claro. O sea, día a día, WordPress va, está lanzando actualizaciones menores del tipo de seguridad, de performance y tal. Y esto, claro, hay que mantenerlo a la par. Así que, bueno, parece ser que va a haber una cierta colaboración entre Classic Press y, y WordPress eh, para este tipo de actualizaciones. Pero si los dos, eh, bueno, si Classic Press toma su camino, eh, creo que va a, va a necesitar un equipo de desarrolladores, mm -hmm. etcétera, y tampoco es que se haya ido una, una, una cantidad de gente eh, determinada de WordPress a ClassicPress sino es ah, que ha sido no. un tío de ha hecho eso fork y necesitará desarrolladores y mantener eso Así que, bueno, mi bola sal dice que yo creo que a la larga esto al final no va a acabar muy bien porque faltarán manos para mantener eso. Imagínate
0: que incluso, imagínate que incluso eh, llegan a tener un equipo de desarrolladores que están ahí haciendo cosas y, no, y actualizando a medida que es necesario y tal. Uh, uh -huh. El problema que vamos a tener, si no tenemos Gutenberg, es que todos los plugins que hay se van a adaptar a Gutenberg van a mostrar la, las cajas meta, por ejemplo, para que se vean bien en Gutenberg, van a trabajar uh -huh. con Gutenberg. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tenemos una instalación con varios plugins... Y estos plugins sí que se han adaptado a Gutenberg, pero nosotros quitamos Gutenberg de, su, de, de nuestro core, ya sea a través Exacto. de un plugin o con Classic Press o lo que sea, van a, vamos a dejar de, o en algunos casos pueden dejar de funcionar o lo vamos a ver todo mal. ¿no? Es decir, que no es solamente WordPress o no es solamente uh, actualizar ese Classic Press, es el hecho que si nosotros desactivamos Gutenberg, va a haber un, un momento en el cual los plugins que estamos utilizando en nuestra instalación, a ver si tenemos un... un un WordPress pelado, ¿no? Pero si tenemos varios uh, plugins instalados, esos plugins se van a actualizar para funcionar con Gutenberg. Es decir, que si quitamos Gutenberg, vamos a ser nosotros los que lo vamos a ver mal. O sea, se va a tener que si, cuando... Si es que se hace y cuando se incorpore Gutenberg en el core, ¿eh? o sea, vamos a tener que pringar todos. Es que no hay más. ¿Lo puedes quitar? Sí, pero a largo plazo... Vas a ver como cada vez más, a medida que pasen los meses, los plugins van a estar preparados para Gutenberg. Y esto quiere decir que no van a estar preparados para trabajar sin Gutenberg a la vez. No creas que los desarrolladores van a decir, ay, para los que se han instalado este plugin que no que quita Gutenberg, también se lo vamos a poner bonito. No, van a utilizar la nueva ubicación de las metaboxes, la nueva, los nuevos formatos, todo. Solo les falta a los programadores de plugins tener que mantener una versión para la gente que ha quitado Gutenberg. Esto no lo van a hacer. Con lo que vamos a tener que pasar por el tubo, queramos o no.
1: Sí, o sea, sí, que, no, al final... <risas>
0: Ay, señor, señor, ya veremos, ya veremos qué tal, eh. De momento, yo voy mirando las release candidates y todo eso, y de momento no hay nada. Veremos todo cómo queda al final.
1: Exacto, todo en fin. el tiempo al tiempo. En fin.
0: Bueno, va, Joan, nos vamos ahora y así al feedback porque nos hemos ventilado media hora, pero tenemos que hablar de muchas cosas. O sea que, venga, <risa> señores y señoras, que nos pregunta la audiencia. No, 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 no. Fit Press, Fred Friends, Tetris. ¿Qué nos pregunta la audiencia de WordPress Radio? Venga, va, Joan. Uh, empezamos por... Bueno, es simplemente un comentario de Antonio que nos dice... Hola, Joanes, muy minimal el nuevo diseño de WordPress Radio. Está muy bien. Con el menú de navegación vertical. Y en la izquierda se parece al de mi web. Saludos. Muy bien. Muchas gracias por el feedback, Antonio. Claro que sí. Estamos muy contentos con el nuevo
1: theme, ¿verdad? Sí, claro. Yo estoy, vamos, súper contento. Un cambio de, de imagen y ese logo que me encanta. A ese ¿Ah, logo sí? hecho por, por Alex.
0: Sí, sí, sí. Y dice que además la W la ha hecho que parezca como las ondas de, de audio, ¿sabes? Ha jugado sí, un poco con este concepto, o sea, que muy Qué chulo. guay. Muy Qué bien, guay. venga, va. ¿Qué nos dice Carlos? Un clásico de los
1: clásicos. Un clásico, dice. Bueno, muy bueno el curso de Jordi de esta semana. Se refiere al de cómo hacer un sim sí. con Genesis. Sí, y de un PSD a un theme de Wordpress. Sí, sí. Exacto. Y Jordi, un crack. Además, contesta en cero coma. Ya le he pasado alguna idea para un avanzado. Seguimos mm. feliz miércoles. ¿Te molaría destripar alguno de los still childs de Aziz? así, Sims, en un próximo curso. Yo no digo nada y lo digo todo. Oh,
0: venga, pues tomó nota, tomó nota. Está muy bien, muy bien. Veremos más, veremos más. ¿eh? Porque ha gustado muchísimo este curso. Es lo típico, ¿no? De cómo paso, yo tengo un diseño, ¿cómo lo paso a Zim? ¿Cómo lo convierto en un Zim esto? O sea, que échale un vistazo que está, que está genial. Bueno, pues es Carlos, precisamente también, que nos manda otro feedback que nos dice Buenas. Respecto al problema de los CPT en el cim de así, themes, yo tuve el mismo problema. A ver, a ver, ¿cómo lo he solucionado? La solución está que me pasaron desde el soporte de Asimms, muy bien desde aquí, compañeros James, fue incluir la siguiente función en front page, que es un array, ¿de acuerdo? de post por page que limita el número máximo de posts. O sea que échale un vistazo, es una línea y queda todo arreglado. Qué, Qué bien, guay. Carlos, ¿eh? Sí, ¿Tú sí, crees claro. que mm, tendremos quizás un hat trick de Carlos y, una y un tercer feedback de Carlos?
1: Yo creo que, que sí.
0: Venga, ah, va, pues es... a por el
1: tercero de Carlos. Carlos ah, tercero. Por el tercero. Venga, dice... Bueno, es de nuevo, sobre el tema del redireccionamiento, que esto es un tema que hablamos bastante en un par o tres episodios atrás, aparte de hacerlo mediante Access, también es interesante el desindexar las URLs antiguas de Google desde el Search Console. El problema viene cuando tienes muchas URLs a desindexar. Para hacer esto, la for de forma rápida, existe una extensión para Chrome que nos permite hacer esto. Ojo, os dejo un enlace a GitHub para que le echéis un ojo. Los pasos a seguir son descargar el de zip descomprimirlo entrar en Chrome e esa a mis herramientas de extensiones activar el modo desarrollador clic sobre el botón de cargar extensión comprimida y subirla y habilitar extensión y ya está y cuando entremos a Search Console y vayamos a eliminar URLs vemos un botón nuevo para seleccionar archivo deberá ser un txt y que como máximo podemos subir mil URLs de una atacada Desde Search Console va subiendo y procesando tramos de 25 URLs a la vez, pero es mejor que tener que ir una por una. Seguimos, feliz miércoles.
0: Muy bien, eh, sí señor. Te has ganado Opum. hoy, mira Carlos, te has ganado el título de um, comentarista o, o, oficial, um, hijo del comentario, hijo Venga. de la ciudad, hijo del podcast. Hoy, hoy te has ganado un, un título que nos acabamos de inventar, y que vamos a cambiar cada semana. Hoy te lo has ganado tú, ¿eh? como el empleado del mes, pues en este caso el, el preguntador o el uh, contribuidor, el contribuidor de la semana. Mira, ya está, ya ha costado buscarle un nombre, pero ya lo tenemos. En fin, sí. Carlos, muchas gracias, de verdad. Uh, que nos vemos dentro de nada, ¿eh, Carlos, eh, 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 nos vemos, nos desvirtualizamos en breve. En fin, venga, va, vamos a por Jesús que nos dice hola chicos, me voy a mojar con el lanzamiento de Gutenberg. Ay, 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 a ver, a ver, atención, atención. <risa> Lo va a lanzar Matt en el evento de, de boluda el 20 de octubre. Muy bien, ¿eh? Pues, ¿cómo ha sabido que va a venir Matt Mullenbeck a mi evento a, a charlar de, de un caso de éxito? Joan no lo sabe, pero va a aparecer ahí en moto saltando a través de un aro ardiendo y lo va a presentar ahí mismo. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! y Yo no lo sé, ¿eh? Ah, y anunciará una actualización de Hello Dolly. Muy loco, como corresponde. Un abrazo y gracias por toda la información que portáis, Jesús. Claro que sí. ¡Ay, señores me ha hecho gracia! Muy bien, muy bien. Bueno, si ocurre, pues eh, va a salir va a ser viral, va a ser viral, ¿eh? Ya, os ya lo aseguro
1: ves, totalmente. En
0: fin, venga, va. ¿qué dice José, Joan?
1: Hola, chicos. Ánimo con la recta final para los 100 y enhorabuena por el logo. Es muy bueno. Mi apuesta de la llegada de Gutenberg, que es para la segunda semana de octubre de 2018. Aunque algo me dice que hasta febrero no lo veremos. X...
0: Sí, sí, sí. Yo creo que va para tarde. Aquí van añadiendo cosas, cada vez más raro. Bueno, en fin, bueno. ahí queda, ahí queda. Suerte que siempre se puede desconectar. Venga, va. Sí. Mariano nos dice: actualizo mi porra sobre Gutenberg para afinar más. Segunda semana de noviembre. Vale, pues venga, y toma, tomad nota ¿eh? que vais a ganar algo. ¿eh? No sabemos qué, porque claro, depende de, de, depende de cuántos ganen esa semana. Pues habrá más o menos, por supuesto, para cada uno. Pues se van a repartir. Pero sí. va a ser, va a ser, ¡buah! Ah, brutal Bueno,
1: brutal, brutal
0: no, sí. no, no, no lo sabemos aún, pero seguro que va a ser muy brutal ¿Vale?
1: Venga va, ¿qué nos dice Hernán? Dice Hernán Yo lo instalé cuando me apareció, no lo di No odio, En general, pero no me sirve Ahora, no es, no Fue compatible con Gravity Forms, o tal vez Con mi versión, también con el Yoas me costó encontrarlo donde estaba En general me gusta, es cómodo, pero por ahora No lo usaré, soy bastante novato por más que muchos que trabajo con WordPress, pero siempre aprendiendo.
0: Vale, 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 bien, bien. Ya os digo, ¿eh? yo a mí me hace ir bastante lento. En fin, ya veremos. Sí. Venga,
1: Rodrigo nos dice:
0: Hola nuevamente, Joanes. Y les digo nuevamente, porque ya les había escrito con otra duda que me contestaron. Muchas gracias. Y aquí molestando con otra consulta: ¿Qué conviene cuando pongo un vídeo en mi web de WordPress? Uy, ahí ese WordPress que lo hemos puesto con una P, ahí, minúscula, ha arreglado, ya está. Ya sé que no lo ve nadie, pero lo he arreglado igual. Subirlo a YouTube y luego linkearlo a mi web o subirlo directamente a mi web desde mi computadora. Es decir, que se instale en mi WordPress y desde ahí corra. ¿Qué conviene y qué me recomiendan hacer para que mi web funcione mejor? Gracias y saludos desde México. Bueno, pues sin duda alguna yo lo subiría a YouTube por muchas cosas. Primero porque... Uh, temas de SEO y posicionamiento te va a posicionar más un vídeo en YouTube que un vídeo que has subido a tu propio servidor. ¿vale? ¿Por qué? Porque YouTube es de Google y Google potencia que Google es lo que tiene, está preparado, está ahí, va a ir rápido, etcétera. Pero, por otra parte, por temas de performance, oh yeah, on the rocks, si tú subes todos tus vídeos, vas a gastar muchísimo ancho de banda, y luego también vas a gastar mucho espacio en el disco duro, que son dos Correcto. cosas que mm, mm, afectan al servidor. Más que el disco duro, porque dices, bueno, pues mira, tiras, sobre todo es el tema del rendimiento, de la carga que va a tardar en, en cargar todo, lo que es a, a, a nivel de, de carga, de tiempo de carga. Eh, que Google esto también lo computa no es lo mismo que diga, ostras, esta web tarda mucho en cargar porque tiene imágenes, GIFs, vídeos no sé qué, que una que digas no, es que resulta que el vídeo está en YouTube entonces claro, Google
1: ya lo ve no sé si
0: coincidimos, supongo que sí, Joan
1: Totalmente, de acuerdo. Subir un vídeo a la instalación de Wordpress consume ancho de banda, consume disco, que el disco es caro en, en cloud. Así que lo mejor es en YouTube o Vimeo, que siempre pues, mm. te va a dar un tráfico orgánico, indirecto, y ah. aparte que YouTube y Vimeo tienen esos fantásticos CDNs que tú no has, de que tengas que hacer nada para eso.
0: Exacto, además yo ya, ya os digo, yo mirad que soy muy de tenerlo todo yo. O sea, incluso los episodios del podcast yo los pongo en mi... Bueno, y en este caso también los subimos a nuestro propio servidor, ¿no? Pero en este caso los vídeos van a YouTube. ¿no? Exacto. Venga va, Joan, ¿qué nos dice Jesús?
1: Dice, hola Joan, he ¿es escribiendo un artículo para mi blog sobre Gutenberg. Descubrí estos mensajes. Nos deja ahí un, un link a un plugin. Parece ser que sí han cogido una parte de TinyMC y lo han mm -hmm. integrado dentro de Gutenberg. A lo mejor lo más básico. Pero la empresa sigue participando dentro del proyecto. Me llamó la atención investigué un poco más y encontré más mensajes de los autores del editor que confirmaban esto. Saludos, Jesús. Pues mira, está confirmado.
0: Sí, señor. Yo también lo estuve buscando y sí, parece que en Gutenberg hay ahí dentro Tiny MC. O sea que efectivamente queda. ¿eh? Y esto lo, lo escuché en uno, de los, en uno de los foros que lo decía Chip Bennett. Y si Chip Bennett lo dice cualquiera le lleva la contraria ¿eh? que te exacto, llame, vasos, sí con la mano abierta que te desmonta sí. en fin venga va nos vamos a con Diego a hablar de Diego o la duda de Diego que es hola buenas chicos uno nos lo numera vale va hay tres vale, tres va. tres cosas rápidas Dice, necesito crear eventos de Analytics en mi web. He tirado el tutorial de Joan y después de tener absolutamente todo configurado, el link que quiero testear y todo, me da el siguiente error. Y nos coloca ahí el error. En un principio había pensado que podía deberse al plugin que utilizo, Google Analytics Dashboard for WP. Pero después de desactivarlo y meterle el plugin a mano, me sigue dando el mismo error. El link que estoy usando tiene el siguiente código de JavaScript. En no lo haces, nos lo deja ahí. A mí me da miedo que añadir un, hobby, un código de Javascript que le diga cuál es esa función, pero no tengo ni idea. ¿Me podéis ayudar? Dos, sobre códigos de Analytics, lo bueno de usar plugins son las opciones que te permiten personalizarlo. Se puede conseguir lo mismo con el script de Analytics sin tener que recurrir a un plugin. Por ejemplo, anonimizar IPs, activar la, la atribución mejorada, todas estas, todas estas cosas... Tres, otra duda que tengo es con el AMP. Instalé AMP for WP, Accelerated Mobile Pages, y me fue genial con los posts, pero me da problemas con el CPT. Tengo campos personalizados que se muestran en el frontend, pero que no aparecen en la versión AMP. He estado mirando todas las características del plugin, pero tiene compatibilidad con el plugin AFC. Y yo, pero yo estos campos los metí usando Custom metaboxes and Fields for WordPress de GitHub. Y ahora no sé si eso tiene solución. No me gustaría usar un plugin para los campos personalizados. ¿Qué alternativa tengo? Hay otro plugin para AMP que no sea este porque es muy simplón. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un abrazo. wow ¡Cuántas cosas! A ver, para empezar... Ah, sí, se puede hacer todo esto en Analytics... ...de Analytics por código... ...lo que hacen estos plugins... ...simplemente de Analytics... ...que te permiten añadir personalizaciones al código... ...es que pillan el código de Analytics... ...tal cual, el que te da Analytics... ...y le introducen ciertas líneas... ...o le quitan ciertas líneas... ...o le modifican ciertas líneas... ...pero... ...todo esto lo puedes hacer... ...de hecho yo lo hago manualmente... ...no instalo ningún plugin de Analytics... ...sino que pillo el código de Analytics... ...y le quito líneas, le añado líneas... ...y ya está... ...y esto lo podéis hacer sin ningún tipo de problema... ...de hecho... La, la documentación de Analytics es más que completa y simplemente debes buscar anonimato, por ejemplo, ¿no? Que dices anon, el anonimato en el, uh, en el código de las IPs. Bueno, pues lo podéis hacer. Simplemente le dices, escucha, buscas en Google, verás la línea que tienes que poner y la añades. Y ya está, es así de fácil. Encontrarás también muchos plugins que lo hacen, pero si quieres ahorrarte el plugin, ningún problema. O incluso, yo qué sé, no cosas como lo típico que se pone de cambio, ¿no? Uh, en el código de Analytics. No con, no considera rebote si alguien se pasa más de 30 segundos en, en, el, en la web, la ¿no? web porque sí. lo estaba mirando. Cosas de este tipo. Pues nada, uh -huh. esto es una línea. O por ejemplo, uh, tienes que modificar ciertas cosas si tienes una la tienda, por ejemplo, en un subdominio y quieres que también lo pille el subdominio. Este tipo de cosas. ¿no? Esto es muy fácil hacerlo. Y yo os recomiendo siempre modificar el, el código. ¿Mm? Y en cuanto a AMP, efectivamente es muy simplón este, el de AMP, hecho por la gente de. De WordPress uh, y actualmente AMP es esas cosas que funcionan muy bien con noticias pero con CPTs no, sobre todo cuando esos CPTs, estos Custom Post Types tienen Custom Fields, porque claro, en, en el caso de Advanced Custom Fields sí que ya ha introducido esta compatibilidad con AMP y lo muestra pero claro, AMP el plugin no, no sabe si esos códigos, porque debes pensar que uh, cuando tú creas un Custom Field uh, queda ahí en el metadalio, pero hay muchos metavalues, y algunos que no se deben mostrar en el frontend, porque son cosas internas, ¿vale? Correcto. Entonces, claro, lo que no puede hacer AMP el plugin es mostrar a saco todos los valores metavalue. ¿Por qué? Porque hay valores que tú no vas a querer que se muestren. Igual, hay algunas cosas privadas, hay algunas cosas que, que van a ser claves y valores sin sentido para el ser humano. Entonces, AMP... Que es el plugin, que, ay, el AMP Advanced Custom Fields, que es el plugin que sí tiene compatibilidad, sí que te permite decir esto si lo quieres mostrar en AMP o no. Pero en el caso que estás usando, este que nos comentas de Custom Fields, no sé qué, que esto no lo he usado nunca, eh, no lo tiene. Con lo que deberías pasarte a, si quieres hacer esto, a Advanced Custom Fields. Pero va a ser muy difícil que un plugin de AMP desde el punto de vista del plugin de AMP, te diga, voy a ver todos los, todos los custom fields que tienes y me dices cuál es mostrar, pero sea sí, al revés, ¿eh? que el plugin de, que crea, que es más lógico, el plugin que crea los, los custom fields, eh, te pregunte si quieres mostrarlo en el caso que tengas una versión de AMP. ¿Mm? Muy complejo, pero muy, muy interesante.
1: ¿Cómo ves todo esto, Joan? Eh, lo veo guay. Yo de Analytics prefiero siempre hacer la mano. No hace falta añadir un plugin de PHP porque yo pues a mí me gusta personalizar bastante Analytics. Así que, Joan, ya sabes, un curso avanzado de Analytics estaría súper guay de Bien, ¿no? hacer todo sí. configuraciones con JavaScript porque al final lo controlas mucho mejor. Y aparte del tema de AMP, yo recomiendo siempre un plugin, no el oficial porque el oficial es para blogs. Cuando tenemos un proyecto complejo, uh -huh. eh, os recomiendo el AMP for WP pero este es el de Ahmed Kaludi y Mohamed Kaludi. O sea, tienen pinta que son hermanos. Que este sí. permite instalar diversos tipos de plantilla, modificar plantillas con PHP, bueno, hacer un montón de cosas. Dejaremos un enlace en las notas del programa. Es el que he usado yo y tiene un montón de cosas. Pero un montón, con muchas compatibilidades, con muchos plugins. Incluso tiene alguna, creo que tiene versión premium y todo. Y son... Así que yo prefiero este para proyectos complejos.
0: Pues venga, coincidimos plenamente. Yo es que ya os digo, si es algo que se salva con 10, 20, 30, 40 líneas de código... Prefiero ponerlo, ¿vale? Mejor, Hay un límite claro. ahí que dices, hombre, es como lo de los Custom Post Types. Los Custom Post Types van por código, porque es que es muy poquito, de verdad. Pero, pero, los Custom Fields entiendo que, claro, si tienes que desarrollar ahí un Date Picker, un Selección de Color, un no sé qué, claro, vas a poner tanto código que es mucho mejor hacerlo con Advanced Custom Fields. ¿Mm? Es de esos plugins que tienen pase. Para mí, si sí está justificado. ¿eh?
1: Correcto. Muy bien,
0: muy bien. Pues venga, va. Nos vamos, sobre todo, ojo, si tiene que haber un cliente Uh, tocando y, uh, y introduciendo los custom fields, porque si es para mí escucha, yo tiro de los campos personalizados uh, yeah, de, de WordPress y ya me espabilo porque sé que no voy a romper nada, pero si hay un cliente por ejemplo que tiene que poner fechas Uh, yo, yo, por ejemplo, si tengo que poner una fecha, la pongo en un custom field en campos personalizados, y yo la pongo bien, ya siempre. Pero, si tiene que haber un cliente o varias personas introduciendo fechas, tienes que poner un date picker, que ya sabéis, es eso que aparece un calendario, ¿vale? Y selecciona la fecha para que todo el mundo lo haga igual. Pues si no, algunos van a poner guiones, unos van a poner uh, barras, unos pondrán la fecha de una forma, el año con dos números, o con cuatro números, y luego esto no hay que lo parametrice ni, ni trabaje con estos datos, ¿Mm? En fin, pues muy bien, venga va, ¿qué nos dice José, Joan?
1: José nos dice, hola gente de WordPress Radio, os llevo escuchando una temporada y la verdad os tengo que felicitar por tal iniciativa. He empezado a usar WordPress engañando a Joomla con el que he trabajado <risa> siempre, pero últimamente me estoy sintiendo algo frustrado y es que no sé qué sucede que en todos los trabajos que estoy realizando os comento os comento, estoy usando las plantillas de Bridge y Visual Composer y mm. todo aparentemente bien. El tema es que siempre un di en dispositivo y un móvil, si usas Google Chrome para entrar en la web o en búsqueda, todo aparece perfecto. Pero cuando pulsas en el botón de menú, empieza a salir publicidad a diestro y siniestro. Uh, madre mía. Y ya no sé qué hacer. ¿Alguna recomendación? Gracias de antemano y espero todo. Y os espero todos los miércoles el podcast en iBox.
0: Bueno, esto pinta a pirata, por ahí, eh, pinta malware, pinta a spam, pinta que alguien se la ha colado, ¿verdad?
1: Exacto, mira a ver el cliente de dónde ha comprado y pongo comprado entre comillas sí. el, el plugin. Porque <risa> hemos pensado ser... lo mismo, ¿eh? Joan, hemos pensado lo sí, mismo. Sí, exacto. Mira a ver, a ver, pueden ser tres cosas: ¿no? que esté el móvil infectado, si es un Android puede infe estar infectado, ¿vale? Pero va con uh -huh. el dispositivo móvil. Si no pasa esto, está en el servidor. Que puede estar tanto en esa plantilla que parece que el origen no es muy original, ¿vale? O sea, que intenta con otra plantilla. Y si no es que la instalación de WordPress está infectada, así que es por eso sí, que te sí. recomiendo el plugin de Anti-Malware que más de una vez lo hemos comentado aquí que vamos a dejar las notas en las notas del, del programa ese, ese enlace, pásale un scan de, uh -huh. de, de virus porque puede ser, tiene toda la pinta uh -huh. como estamos los dos diciendo que esa estación de está, está infectada Sí, la, lo que has comentado al principio es muy bueno porque me pasó una vez
0: hace, no sé, un par de años con un cliente, Juan, que tienes un virus a la web, que tienes un virus. Yo, Dios mío, voy rápido, lo busco. No encontraba nada. Sí, que no sé qué, te sale publicidad. Yo, venga a buscar, ahí todo preocupado. Y al final me mandó una captura y sí, sí, salía ahí publicidad. Y, venga a buscar, venga a buscar. Y al final, claro, caí en cuenta que era él. Era, en este caso, el navegador, que era a través de un Android también y tal. Y tenía infectado el navegador y le ponía publicidad en todas las páginas que visitaba. madre vale, mía vale. pero madre claro mía. en ese momento claro y digo pues qué, qué raro porque es que es que es muy raro ¿eh? lo que me estás diciendo pero sí sí él lo veía me manda las capturas y al final pues lo descubrimos que se le había infectado en este caso el navegador ¿no? o sea que puede ser por ahí lo digo porque depende de cómo no estés ahí dios mío que le han hecho la web y resulta que, que es del navegador eh. asegúrate exacto. que no exacto
1: es muy curioso muy curioso sí todo
0: en fin, venga va, nos vamos ahora a hablar con Alejandro, que nos dice ¡Hola, Joanes! Felicitaciones por el tremendo podcast. Les escribo desde Argentina y quería consultarles sobre el plugin que me recomendarían para montar en el frontend con estilo de tabla, los Custom Post Types. Lo único que encontré es este, nos pasa uno, el, un enlace, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de probar algún otro. Desde ya, muchas gracias. Bueno, uh, lo que quiero decir en forma de tabla es un grid, ¿eh? en este caso mostrar los posts en un grid. Bueno, si trabajas con Genesis utiliza el de Bill Erickson que es un semidios de, de WordPress y dios de Genesis que lo que hace es que simplemente le dices el número de filas de columnas y pa magia potagia te lo hace todo ¿eh? Bill Erickson es el desarrollador y uh, Genesis Post Grid es el que yo siempre utilizo y si no escucha uh, hay la opción de hacerlo créeme es muy muy fácil hacer esto o sea Realmente, hacer una, una tabla, una, un, un grid, un grid es un número de filas y columnas que muestran los posts en cuadraditos, ¿eh? como si vais a boluda.com, por ejemplo, veréis los cursos, si vais a boluda.com barra podcast, veréis los, los podcasts que están ahí encuadrados, ¿no? Esto, ¿sabes qué es? Esto es simplemente CSS, es que no hay nada más, simplemente Exacto. lo que pasa es que... Quitas eh, lo que serían las propiedades de Deep y de porcentajes, y les dices float left, le aplicas un float left a todos los a cada una de las cajas de contenido, al, al entry, que solo, depende del theme, como lo tenga, pero suele ser entry, le colocas un 25%, eh, un poco menos, porque siempre hay un poco de margen que se deja entre post y post, pon un 20%, por ejemplo, puedes jugar ahí. Y de repente, cuando haces un float left y un 20% de, de width, de lo que sería el ancho, automáticamente, ¡pum! magia, magia, te queda eso. Si es un 30% más o menos, pues te van a quedar tres columnas. Si pones un 21, 22, te van a quedar cuatro columnas y ya está. Es que es tan fácil hacerlo por CSS eh, que a mí me da un poco de pena tener que instalar un plugin solo para eso. Vale la pena miraros el curso de, de CSS, eh, de, de, de boluda.com, o, o buscadlo directamente en Google, CSS, with y tal, o cómo hacer. Porque es que es tan fácil que, no sé, instalar un plugin a veces da un poco como de, de penita, ¿no? ¿no crees, Juan?
1: Sí, 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 yo prefiero hacerlo a mano, si se puede, porque ese tipo de cosas es bastante fácil, o buscar una plantilla que lo haga, o sea, pasaste a Genesis, que esto pues mira, con este plugin que pues mira, que ligero. lo has usado tú, que uh -huh. sabes que funciona ligero, y tal, pues tal, yo no no recomiendo usar plugins para modificar la vista de una web, sí. o sea, modificar el zip. Sí, sí, sí. Prefiero hacerlo directamente en el CSS, sí. desmontar los tips que, que tocan y hacer que, que todos pues, tengan a formato cuadrado, se puede hacer con, con Grid, se puede mm. hacer con flexbox, de manera muy fácil, con cuatro mm. de código.
0: Además que luego, como a, a aprender CSS, CSS, de hecho, es un lenguaje súper, súper agradecido. O sea, a la que sabes hacer unas cuantas cosas, Uh, y aprendes los básicos puedes hacer con imaginación muchas cosas ¿eh? y en este caso incluso lo que puedes hacer es que sabiendo un poco de media queries de CSS, luego esas, ese grid tú lo puedes modificar rápidamente y decir, hombre, quiero tres columnas pero si es un iPad quiero dos columnas
1: Correcto. y si es un
0: iPhone lo quiero todo en una columna del 100%. Y esto es muy facilito con unas media queries, que de hecho, en los que os habéis bajado lo del Text Expander, tengo uno de los snippets que es uh, que ya aparecen todas las media queries de repente, brup, salen todas ahí, y pongo ahí de tanto a tanto, típico para tamaño de iPad, de tanto a tanto. Correcto. De... Y entonces simplemente lo debes colocar en cada uno, el, número, el... cambias el width, el float left queda igual, uh, menos en el 100%, que puedes quitarlo, porque va a ocupar eh, todo el ancho, y ya está. Y funciona muy bien, muy práctico. Aunque... Ojo, porque ahora cada vez veo más, no, no es la primera vez ¿eh? ya que lo veo, uh, themes que cuando miro el CSS está al revés montado. Al ser Mobile First ya lo dejan todo el CSS, está con el media query de, de iPhone y tablet y tal y luego hacen las media queries para, las, para lo que serían las pantallas más grandes. Curioso, uh -huh. ¿eh? Cada vez lo veo
1: Exacto, más. Sí. sí. Bueno, esto es el Mobile First, ¿no? que también sí, es, una es otra filosofía de hacer las cosas y que también es correcta porque al final miramos Analytics y vemos ya que el ochenta y pico por ciento ya del tráfico es ya es mobile o sea no tiene mejor. sentido hacer textopia eh,
0: no 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 o sea que lo recomendamos muchísimo en sí. fin cuántas cosas salen hoy venga va Santiago ¿qué nos dice? que creo que nos da para un, a ver
1: qué hora es un par más o tres quizás venga sí, va vale Ok. Dice, hola, John and Joan, no sí. es mi intención auditaros la web, por favor, pero hay cositas que no funcionan y me atrevo a comentarlas. La caja de búsqueda no funciona Ya está arreglada. Ninguna... Venga, va, vamos a pasar lista.
0: Muy bien, Santiago, <risa> ¿eh? Es verdad, Venga. cuando colocamos el nuevo theme había cosas que no iban, ¿eh? A ver si lo hemos arreglado todo. Venga, la caja de búsqueda
1: arreglado. ¿Qué más? Bien, perfecto. Eh, ninguna búsqueda, ningún resultado, ni tan siquiera escribiendo literalmente el nombre de un episodio. Dice, otra cosa es que hay episodios en el loop que no cargan imagen y queda el grid muy descompensado. También y arreglado, pues, ya está. Es porque perfecto. no tenían
0: imagen. ¿eh? Como no tenían imagen, porque no la colocamos, la imagen destacada, pues claro, no aparecía, pero ya las hemos ido colocando. O sea, que también ha arreglado. ¿Qué
1: más? Exacto. Y por último, una sugerencia dada la cantidad de información que acumuláis y la calidad de la misma. ¿Por qué no hacéis un índice o categorizáis y etiquetáis los episodios? Sería muy útil para los que queremos consultar cosas desde... Ya sabemos que habéis comentado, pero no recordamos el episodio. Quizá, aquí estoy yo tirando piedras sobre sí. mi cabeza, podría ser la parte premium del podcast. luego ah. escuché a John Muller decir que su gran asignatura pendiente, la de Google, es, in, es incluir los podcasts en las SERPs y que están en ello. Supongo que se refiere, referirá a la extracción de audio. Os informo por si no lo sabíais. Un abrazo fuerte.
0: Eh, pues mira, un par de ideas muy chulas. A ver, en cuanto a la categorización, sí que podemos hacer el tema de las categorías. no sería muy son 97 episodios, no nos costaría mucho a través de la edición masiva pues ir seleccionando y poner etiquetas y tal. Lo que pasa es que uh, yo creo que con un buen buscador, yo prefiero potenciar el buscador y decir, escucha, si hace falta instalamos alguno de esos plugins de buscador y tal y cual, porque si tú sabes, por ejemplo, que es un plugin, un, un episodio que hablamos de, yo qué sé, pues de uh, campos personalizados, pues buscas campos personalizados y te saldrá, ¿no? En, en los resultados de búsqueda y es más fácil que por categorías incluso, ¿no? Pero uh -huh. vamos a tomar nota y también lo que comentas del tema de, una persona versión premium del podcast estaría bien tener aquí algo premium en, en Asilo, ya sabéis, en Asilo hacemos el podcast de los viernes. Hemos hecho ahora la versión premium del podcast, que es una un episodio extra todos los viernes, en el cual hablamos de varias cosas. Y, por cierto, este viernes habrá novedades, ya lo veréis. Ah, 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 ah. <risa> bueno, pues ahí queda. <risa> pues también podríamos hacer algo, no sé, transcripciones, o un episodio extra de vez en cuando, o yo qué sé, yo qué sé.
1: ¿algo sí, alguna, chulo? Cosa, alguna cosa, ahora que estamos ya arrancados aquí en mes de septiembre, podemos quedar un día, hacer un café y pensar alguna cogería. Sí señor, venga, va, va, pues me, me gusta la idea, me
0: gusta la idea, y así veo ya finalmente vuestras instalaciones, que si no, no, no voy a poder, en fin. Sí,
1: todo. Ay, ay,
0: quiero ver ese césped. Venga, va. Nos vamos ahora por el último, eh, también de Santiago, que nos dice... ¡Hola de nuevo! Como sé que lo habéis comentado, eh, comentado varias veces, pero no encuentro el episodio, os hago el comentario por aquí. Se trata de lo que debería tener el plugin Ideal Deseo. Decís en muchas ocasiones, sobre todo Joan Boluda, sí señor, que yo estoy convertido en un monstruo que tiene muchas cosas, efectivamente, cada vez más cosas y más colores. Tiene una de colores. ¿Qué pasa con el lila? Que tiene lila por todas partes este hombre... Y bueno, que solo necesitaría... Sí, es corporativo, es corporativo. Un plugin para editar redes sociales usando Genesis, que incluye una metabox para editar el title, description, asignar canonical e incluso marcar index, no index, etcétera Yo estoy de acuerdo, ya que uso Genesis en los proyectos no e-commerce, en esos storefronts, pero me faltarían cosas que sí tienen Yoast, encuentro positivas. Por ejemplo, el sitemap. Vale, perfecto. En cuanto al sitemap, la verdad es que ya no es tan importante tener el sitemap, a no ser que sea una web muy extensiva, porque Google llega y se ventila la web rápidamente, pero hay algunos plugins de sitemap, ¿eh? incluso Yoast tiene uno de sitemap, y permite configurar los post types en el que deben aparecer, desde páginas, términos entradas, categorías en sitios muy grandes, como por ejemplo en e-commerce, a veces no se puede crear desde el principio metadescripciones de todas las páginas, y Yoast permite usar etiquetas como DIN. sí señor, eso yo lo incorporaría, o sea, no me molestaba para nada en, Genes en, en Yoast ¿eh? estamos de acuerdo para que no aparezca vacía. Algo muy interesante es la redirección de URLs. Eh, la redirección yo ya no lo pondría en un plugin, ya tiraría de, de 301. Uh, de medios a la página del producto o en el post que aparece. De esta forma, si por ejemplo una imagen del producto aparece, los resultados de imágenes, al hacer clic te envía a la página del producto. Correcto, esto es algo muy práctico y es una línea de código, ¿eh? no hace falta Yoast, pero también es algo que considero que Yoast, uh, ti, bueno, es una opción, de una herramienta, una funcionalidad de Yoast que sí que me gusta mucho. ¿eh? Es así. Ya os digo, eh, la mitad del plugin de Dios me gusta mucho el problema es la otra mitad de esta forma, eso dice, por algo, algo que no tengo tan claro, permite definir la categoría principal, es verdad esto lo ha puesto hace poco, bueno hace poco hace unos meses, cuando se asigna un producto o lo que sea, a varias categorías esto lo que provoca es que independientemente de la categoría que aparezca la URL y que por supuesto es única en los breadcrumbs aparece la categoría que se ha marcado como principal como digo, no tengo tan claro que sea útil para el SEO pero a priori me permite crear una estructura más adecuada a los objetivos comerciales en fin, siento el plomo, pero esto del SEO es complicado. Quizás hay formas más sencillas de conseguir lo que comento y a mí se me escapan. En este caso, os agradeceré la iluminación. Pero si no es así, creo que ese plugin es ideal, debería incluirlas. Un abrazo fuerte y gracias por vuestro trabajo imprescindible en mi día a día. Postdata, ¿habéis pensado en crear la figura del Weir, Wordpresser Interno Resident? Yo me apunto, son tantas las dudas. Muy bien, muy bien, claro que sí. Pues es cierto, el tema de la categoría principal de Yoast eh, yo personalmente no la uso en, en, en boluda.com porque cuando selecciono una categoría, solo selecciono una categoría, y es esa y nunca mezclo varias categorías. Pero hay proyectos en los que en algunos custom post types o en entradas es necesario trabajar con varias categorías y ahí se lía porque claro, si tienes una estructura de permalinks que incluye la categoría, cuál elige es un poco un cristo y en cambio Yoast esto te lo soluciona yo creo, no que debería estar en Yoast, que debería estar en el core,
1: por favor ¿Eh? ¿Cómo lo ves, uh, Joan? Yo lo veo bien, estas recomendaciones son, al final que va añadiendo yo son muy interesantes y yo uso mucho el tema de las categorías principales porque luego cuando se generan los breadcams o millas de pan sí, sí, esto sí. es un tema muy relevante o un tema de peso de URLs también para que no haya líos de que si usamos categorías para filtrar cosas pues que esa categoría no aparezca la URL por ejemplo ¿no? pues ese tipo de cosillas que hacen que pues, un plugin de SEO pues, sea más o menos útil Sí, señor.
0: O sea que, muy bien, muchas gracias por tu información y por tu, 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 tu punto de vista. ¿Qué iba a decir? Quedan seis uh, comentarios, no los vamos, bueno, seis dudas, feedbacks, varios. No los vamos a leer, los vamos a dejar para las próximas semanas, que vamos a leer dos, tres cada día, pero lo vamos a ir mezclando con los temas próximos. Ya sabéis que la semana que viene va a ser tema de desarrollo y por qué PHP Storm es un, un semidios para los programadores y todo el mundo le, le, yo sé, le pone cirios porque es una pasada. Y el siguiente va a ser de temas de búsqueda, porque voy a currarme algo muy chulo para, para que sepáis cómo mejorar la búsqueda y qué pues, opciones tenemos a nivel de código y a nivel también de uh, plugins. Uh, pero antes de finalizar, nos vamos a la comunidad. ¿Te parece, Joan?
1: Venga, va, vamos allá. Vamos
0: allá. ...implementadores, desarrolladores y todos en general... ...porque nos pasamos del tiempo y ya sabéis de qué va... ...esto es la comunidad WordPress. Bueno, venga, va, que ya estamos a septiembre... ...hemos vuelto a la carga... ...con qué nos sorprende la comunidad. Venga, va, ¿qué cosillas tiene?
1: Pues ya tenemos de aquí hasta la semana que viene... ...tenemos un par de tres de meetups... ...la primera el día 7 de septiembre... ...Móstoles, WordPress, Móstoles y cervecitas... ...planificamos la mm. nueva temporada... Y en Sevilla, el 11 de septiembre, tendencias en salchichas y hamburguesas. Esto entiendo que debe muy ser un meetup que bien, quedan bien, para curiosa. comer, porque es a la una y media. Así que seguramente será para eso. Y la semana que viene, Work en Valencia 2018. Tiene pinta de muy interesante. Uh -huh. Así que si queréis ir, lo tenéis cerca. Yo no yo no puedo asistir este esta vez, me la pierdo. Pero tenía muchas ganas de ir, pero no puedo ir. Eh, es la semana que viene. Aún quedan entradas, así que corred. A, a comprarlas. Tiene un programa súper, súper interesante, así que no os lo perdáis y recordad que es en Valencia, donde hace poco empezaron con esa comunidad y se han animado a hacer una WordCamp. Así muy que, bien, nada. Bien.
0: Como, como quien no quiere la cosa, se han animado a hacer una WordCamp. Una WordCamp, tú, claro, exacto.
1: Sí. Luego el, el, el ya pasamos a WordCamp. si es que el fin de semana, el 22 de septiembre, tenemos la WordCamp Pontevedra, el 5 de octubre, WordCamp Barcelona. El 17 de noviembre, WordCamp Granada. Y ya en febrero tenemos su WordCamp Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien, eh, claro que sí, con Mon. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a
0: hacer, a ver si alguien se anima y lo hace por mí. Voy a hacer una, <risa> una, un montaje en Photoshop que eh, le voy a poner la cara de Mon al Capitán Picard del Enterprise. Sí. ¿Qué te parece? Vaya mezcla, ¿no? Que Sideground sí. es como el Enterprise y entonces Mon está ahí. ¡Oh, qué bonito va a quedar! Oh, sí señor, sí ¡Qué señor. guay! En fin, pues nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestro feedback, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, todo, todo en general, porque es que sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería, señores, y sería una pena, ¿no? estaríamos aquí haciendo un, un podcast de, de Classic Press, de Classic Press. En fin, <risa> nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, con más WordPress, de PHP Storm, desarrollos y mucho más. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!